0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza el proceso de transición política en Guatemala, donde está previsto que Bernardo Arevalo asuma la presidencia el próximo 14 de enero. Guatemala se alista para vivir el cambio más importante en su historia política reciente. El próximo domingo, 14 de enero, tendrá lugar la investidura de Bernardo Arevalo, líder del movimiento Semilla y quien ganó las elecciones en agosto pasado con un discurso progresista centrado en la lucha contra la corrupción. El presidente electo desde entonces ha, al mismo tiempo, cimbrado a la élite política tradicional del país y generado esperanzas en la población que espera un cambio. Al evento asistirán numerosos jefes de Estado, entre quienes estaría el propio López Obrador, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien ha jugado un rol clave en los últimos meses ante numerosos intentos de quienes ocupan la Fiscalía General por impedir que Arevalo llegue a la presidencia. Esta presencia de diferentes líderes ratifica el papel activo que la comunidad internacional ha asumido para que el proceso de transición llegue a buen puerto y quien legítimamente logró un masivo apoyo popular en las elecciones pueda comenzar a ejercer su cargo. Vale la pena hacer un breve recuento de cómo el país llegó hasta aquí. Arevalo, sin duda, fue en la gran sorpresa en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que la favorita era Sandra Torres anterior primera dama e históricamente identificada con izquierda, pero que con el tiempo se había movido a posturas cada vez más conservadoras y realizaba alianzas con el hasta entonces presidente de derecha Alejandro Yamatei. En un escenario de voto fragmentado, Arevalo logró colarse en la segunda vuelta por poco margen, pero con su discurso crítico al estado de cosas y a la élite política tradicional, comenzó a ganar adiciones desde entonces y esto le permitió llegar al 60% de los votos en el balotaje contra Torres coronando un triunfo contundente. En los meses que siguieron su victoria del 20 de agosto, la situación, sin embargo, dejó en claro que quienes controlaron el poder durante años no estaban dispuestos a dejarlo sin usar todas las estratagemas a su alcance. Los protagonistas del ataque sostenido contra Lévalo desde que resultó electo fueron los miembros de la Fiscalía General, órgano que formalmente tiene autonomía del Ejecutivo, pero que sin duda respondía hasta entonces a la influencia de Yamatei. Así se sucedieron denuncias que planteaban irregularidades en la conformación del partido que llevó a Arévalo a la presidencia, acusaciones en contra del presidente electo por lavado de dinero y hasta el planteo hecho cerca de un mes atrás de que el tribunal electoral debía anular las elecciones por diversas anomalías. Estas acusaciones fueron acompañadas de allanamientos ilegales, órdenes de aprehensión y hasta el planteo de retirar la inmunidad de Arévalo para someterlo a la justicia. Las diversas imputaciones no solo fueron desmentidas por el propio presidente electo, sino también por la justicia en diversas oportunidades. Arevalo dejó en claro en diversas ocasiones que se trataba de un proceso de persecución política en su contra por su intención de terminar con los diferentes pactos corruptos una vez que llegara al poder. Durante el proceso, sin embargo, la presión más activa para que la transición que se efectiva vino de la comunidad internacional y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, jugó entonces un papel fundamental. Almagro pasó muchos días en Guatemala durante los últimos meses sosteniendo reuniones con diferentes actores, y el propio Consejo Permanente del Organismo se expresó sobre el tema, votando una resolución que condena lo que denominó como una persecución política en contra de Arevalo, y activando la Carta Democrática ante el planteo de la Fiscalía de alumbrar las elecciones. El propio Almagro planteó incluso que se trataba de un intento de golpe de Estado. A la presión de la OEA se sumó también la del gobierno de Estados Unidos, que invalidó las visas de diversos funcionarios y diputados guatemaltecos, incluyendo a varios cercanos al propio presidente Yamatei, acusándolos de intentar socavar la democracia en el país. Y también del Parlamento Europeo, que emitió diversos comunicados condenando la situación. Pero sin duda todo lo anterior no hubiese tenido efectos en el país si no se hubiese combinado con una movilización de la ciudadanía, que se tradujo en numerosas manifestaciones reclamando en contra de las acciones de la Fiscalía. Esta semana que sigue será clave para que Arevalo finalmente se convierta en el presidente del país. Los ojos estarán puestos no solo en lo que haga la Fiscalía, sino en el accionar del presidente saliente Yamatei, el posible titiritero detrás de la escena. Lo que resulta relevante, sin embargo, es que la fiscal general Consuelo Porras, principal movilizadora de denuncias contra Arévalo, continuará en su cargo luego del recambio, ya que su mandato recién combina en 2026. Esta convivencia resultará, sin dudas, uno de los principales desafíos a resolver para el nuevo presidente. De cómo pueda lidiar con la situación, dependerá en gran medida el éxito o fracaso de Arévalo en su intento por refundar la política del país. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.